0: Présenté par l'ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. La planification territoriale intégrée ou la PTI est une démarche qui permet de développer une vision stratégique de développement territorial à la fois au niveau culturel, économique, environnemental et social. Cette vision s'accompagne d'une harmonisation des différents usages du territoire tout en prenant en considération les contraintes naturelles et humaines. Quels sont donc les avantages pour une collectivité de procéder à une, à une telle démarche et quelles sont les composantes clés à prendre en compte? On en parle aujourd'hui avec Steve Boussin, ADMA et spécialiste du développement des collectivités. Bonjour, M. Bousiki. Oui, bonjour. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement en quoi ça consiste la planification territoriale intégrée, ou la PTI, et quel est le processus?
1: Bien, bonjour encore. Merci d'abord euh, à l'Ordre de me donner l'opportunité aujourd'hui comme membre euh, d'aborder ce sujet euh, qui m'est cher. Euh, la planification territoriale intégrée, pour moi, euh, c'est un outil essentiel euh, quand on parle de la complexité euh, avec laquelle doivent faire face les territoires. On vit présentement une crise, euh, c'est une complexité de plus qui s'ajoute par exemple à des enjeux qui sont ceux de la pauvreté et des inégalités sociales. Donc comment est-ce que, comme gestionnaire aujourd'hui, quand on est responsable d'une démarche territoriale, on fait face à, cette, euh, à ces réalités-là en abordant des questions qui sont des questions de notre temps aujourd'hui des questions d'inclusion, des questions euh, de diversité, mais aussi d'équité. Euh, C'est un peu à ça que sert la planification territoriale intégrée. Le mot « intégré ici est mis pour euh, pour que toutes ces composantes-là, euh, qui sont en réalité euh, des, des, euh, des conditions gagnantes, que ce soit l'inclusion, que ce soit la diversité, que ce soit l'équité, qui sont des conditions gagnantes, mais, mais plus que ça, euh, on parle ici de complexité de territoire. Je, je vais prendre mon expérience euh, la plus récente, euh, c'est celle de Montréal-Nord. Un territoire euh, qui présente des déterminants à la pauvreté qui sont très, très importants. Un territoire qui, qui, qui présente euh, des réalités comme celles du au décrochage scolaire, euh, à la monoparentalité. Euh, mais en même temps, on veut mettre en place un plan d'action qui euh, fait contribuer la population. C'est là qu'on parle maintenant de planification territoriale intégrée. Comment est-ce que les acteurs du secteur public, comment est-ce que les acteurs du secteur communautaire, comment est-ce que les acteurs plus globalement, la société civile, mais les citoyens en, 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 comme étant élément central de cette planification-là, réfléchissent ensemble les solutions qui vont faire en sorte que le territoire soit capable de créer de la richesse, soit capable d'avoir une démarche qui est très inclusive des minorités, quelles qu'elles soient, qu'elles soient ethniques ou qu'elles soient sociales, du au statut social même des personnes. Donc, la planification territoriale intégrée, c'est vraiment une démarche qui nous permet, qui nous permet euh, dans une vision concertée, de développer ensemble, euh, euh, d'autres le font sur cinq ans, sur 25 ans ou sur 50 ans, euh, de développer une démarche à travers laquelle on veut résoudre, mais de façon très inclusive, les réalités d'un territoire.
0: Mmh, très bien. Mais on comprend que vous avez été amené à suivre vous-même une telle approche, une telle démarche. Est-ce que vous pourriez nous la décrire un peu?
1: Oui. Donc, euh, euh, il y a trois ans, j'arrivais à Montréal-Nord. Euh, on arrivait à la fin du, euh, de l'échéance du plan de développement social. Un plan de développement social, en fait, pour une table de quartier. Euh, juste pour faire un peu l'histoire des tables de quartier. Mmh. Les tables de quartier, on le mandat, c'est un, un modèle très original euh, du Québec en fait, on le mandat sur des territoires précis euh, d'animer des concertations avec des acteurs euh, qui abordent plusieurs sujets qui sont vraiment très divers. On parle d'éducation, on parle de conditions féminines, on parle d'accueil, de, d'intégration des nouveaux arrivants, on parle de planification urbaine intégrée euh, et tous ces enjeux-là, pour Montréal-Nord, par exemple, on, a, on en avait euh, identifié huit enjeux. Il faut trouver une façon intégrée d'aborder tous ces enjeux-là dans une vision, dans une vision qui doit être commune et, euh, et collective quelque part. Et donc, euh, quand j'arrive en 2017, le plan de développement social, euh, qui avait été adopté en 2014 euh, pour trois ans, euh, est à échéance. Donc, il fallait mener une nouvelle démarche pour aller vers le prochain plan de développement social. C'est comme ça que ça morce, en fait, une, une, une démarche de planification territoriale intégrée.
0: Et la avez...
1: première étape, oui.
0: Non, allez en fait, c'est parce que vous aviez parlé d'enjeux à prendre en compte. Vous en avez, vous en avez mentionné quelques-uns. Est-ce euh, oui. qu'il y en aurait d'autres aussi qui, qui, qui vaudraient la peine d'être soulignés?
1: Bien, il, sou... il faut... Les enjeux qu'il faudrait souligner aussi, ce sont les outils dont on dispose. Les mm -hmm. outils sont de trois ordres. Il y a d'abord la maturité elle-même de la population, euh, parce qu'on veut quand même, euh, euh, comme professionnel, s'assurer qu'on euh, ne décide pas à la place des citoyens du quartier. Oui. Ils sont les premiers à devoir parler euh, de, de, de ce qu'ils veulent, de la façon dont ils veulent voir leur quartier se développer. Euh, mais quand on parle d'un quartier comme Moréano, où euh, il y a beaucoup d'enjeux de, liés à, à la situation euh, de pauvreté, mm -hmm. des fois, ce n'est pas euh, leur premier besoin que d'être assis autour d'une concertation pour se mettre à réfléchir. Mm -hmm. On a des besoins beaucoup plus euh, primaires. Mais on a la responsabilité, comme professionnel, euh, tout en résolvant ces ce besoin primaire-là, de faire ce qu'on appelle le développement du pouvoir d'agir, de leur rappeler que, euh, quand on lutte à la pauvreté, on ne leur fait pas une faveur. Tout mm -hmm. au contraire, ça doit être un moyen pour leur redonner du pouvoir sur leur propre situation. Une façon concrète de leur redonner du pouvoir, c'est de veiller à ce qu'à travers un transfert de compétences, ils se retrouvent dans les instances décisionnelles pour trancher sur euh, l'un ou l'autre choix qui sera déterminant pour le restant de leur cohabitation sur le territoire. Fait que ça, c'est un élément à prendre en compte d'abord, c'est euh, où est-ce qu'est rendue la population par rapport à une telle démarche. Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est disposée? Est-ce qu'elle est outillée? Euh, tout en vous disant ça, c'est quand même aussi une responsabilité de ceux, euh, quand je dis de ceux, des gestionnaires qui portent ce type de démarche-là, de s'assurer de transférer ce, euh, cette compétence-là, mais de ne pas se substituer à la population. Fait que ça, c'est un premier enjeu mmh. qu'il faut prendre en compte. Le deuxième enjeu, euh, c'est la diversité des acteurs qui participent à à cette, à cette démarche-là. La diversité qui est due d'abord aux missions, euh, qu'on soit issus euh, de l'administration municipale, quand on prend le cas, par exemple, d'un territoire comme Montréal-Nord, euh, l'administration municipale aussi, c'est une... C un, on parle beaucoup de gouvernement de proximité. Fait que eux aussi, sont proches de la population, ils ont leurs propres moyens d'aller euh, saisir le pouls de ce que voudrait la population, mais aussi, ils ont des missions qui sont liées aussi à leur planification stratégique à eux. Ensuite, on va parler euh, des sus dont tout ce qui est euh, services de proximité issus du système de la santé publique. Mm -hmm. Eux aussi ont le besoin de, 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 de rendre compte, ils ont, il y a une forme d'imputabilité populationnelle aussi qui est liée à la santé publique, qu'il faut prendre en compte dans cette démarche-là. On a les organismes communautaires globalement, euh, qui sont très diversifiés aussi par leur mission. Bon, je, peux les, je peux prendre trois grands groupes euh, qui sont liés. Euh, l'accompagnement à travers l'employabilité, l'accompagnement à travers euh, euh, les enjeux qui sont plus liés euh, aux situations de précarité, donc la santé mentale, la pauvreté, le logement précaire et tout. Ou encore le troisième groupe, qui, euh, dans le cas de Montréal-Nord, qui est assez fort, euh, c'est celui de l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants et toute la question de l'inclusion euh, sociale euh, des personnes issues des minorités qui s'en va vers toute la question euh, du profilage racial, des relations, par exemple, qu'on peut avoir avec une autre institution qui est le SPVM. Donc, voilà à peu près le combo d'acteurs que vous avez autour de la table. Mais il faut mener euh, des discussions qui peuvent être des fois euh, assez franches, mmh. mais... L'objectif, c'est de trouver une ligne commune, celle qui contribue au bien-être des populations pour lesquelles on, on porte les mandats, mais aussi euh, qui sort globalement le territoire et de façon très équitable, parce que la notion d'équité est au centre de cette démarche-là. Euh, il faut qu'il y ait une répartition des biens, mais aussi euh, des services qui soient équitables pour toutes les populations euh, sur le territoire. Donc... Et on doit mener cette démarche-là avec tous ces acteurs-là pour trouver une solution qui va se traduire par un plan, un plan stratégique, mais qui est issu d'une démarche qui est la planification territoriale intégrée.
0: Et est-ce que vous diriez que tous les territoires sont outillés à échelle égale pour amorcer une telle démarche?
1: Je dirais que non. non. Euh, tous les territoires ne sont pas outillés, hum. mais euh, encore une fois, euh, aller rechercher les outils pour que les territoires euh, aient la capacité de mêler une telle démarche, mm -hmm. fait encore partie de l'obligation des gestionnaires qui sont engagés dans ce type de processus-là. Euh, Qu'on soit issu du milieu de la santé aujourd'hui, euh, on l'a vu avec la crise actuelle, euh, il y a des missions qui sont directes qui sont celles de la santé publique, mais les missions de sensibilisation doivent se faire avec des partenaires sur le territoire. Euh, et donc, euh, il y a une mutualisation des services euh, qui est maintenant une, un incontournable pour pouvoir lutter efficacement à la pauvreté et participer à une démarche de création de la richesse. Donc, au final, oui, euh, ce n'est pas tous les territoires qui ont nécessairement euh, cette capacité-là, qui sont nécessairement rendus là, mais c'est une nécessité aussi de conduire à travers le développement du pouvoir d'agir, euh, les territoires vers cette démarche-là.
0: Et en quoi est-ce que la planification territoriale intégrée peut favoriser l'autonomie des collectivités?
1: Bien, elle met en évidence, euh, son premier atout, c'est qu'elle met en évidence et elle valorise quelque part, elle met en évidence les, la, la, la complexité même avec laquelle il faut faire face. Elle valorise la complémentarité aussi Mmh. Euh, des acteurs qui sont engagés euh, dans une démarche pareille. Elle permet aussi euh, de, 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 de mettre en place une vision de partage, mais une vision de partage euh, qui euh, réduit les risques. Euh, donc, euh, le partenariat est au cœur de la planification territoriale intégrée. Donc, euh, nous, par exemple, à Montréal-Nord, on avait choisi un slogan qui était euh, « se connaître, se reconnaître et se faire connaître mmh. ». Se connaître, ça voulait dire dans un partenariat qu'il fallait savoir ce que l'un et l'autre euh, qui sont autour de la table, ce qu'ils font en termes de mission, en termes de succès qu'ils ont eu à travers le temps sur le territoire. Euh, se reconnaître, c'était valoriser ces apports-là, valoriser cette expertise locale-là. C'est important aussi de reconnaître quand les gens atteignent certains résultats ou quand ils sont au cœur même de la résilience d'un territoire. Maintenant, se faire connaître, c'était se, se doter d'un discours commun. Et le discours commun, à, à l'issue d'un exercice que nous, on a appelé l'espace d'harmonisation, c'était la déclaration de, de, des organismes communautaires. C'était se doter d'un texte oui. euh, euh, qui dit un peu euh, qui nous sommes, euh, ce que nous faisons et où est-ce que nous avons, avons l'intention d'aller euh, dans un objectif commun qui est celui euh, du bien commun, du bien-être des populations du territoire dont nous avions la charge.
0: Et si on prend l'exemple de la crise du COVID-19, on peut facilement comprendre que la planification territoriale a été un atout pour un territoire comme Montréal-Nord.
1: Absolument. Euh, un plan ne détermine pas nécessairement le futur, mm -hmm. mais il permet euh, de créer les conditions favorables pour atteindre des objectifs. Le fait que, avant Mars, le territoire était déjà dans une démarche où euh, il y avait une bonne connaissance des enjeux euh, à travers euh, de la documentation, euh, une volonté ferme des acteurs de travailler ensemble, de mutualiser leurs services, a permis que la réponse qu'on a apportée à la crise ait été une réponse qui était encore une réponse collective et partenariale. Le, 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 la pire des choses qui puissent arriver dans une crise, c'est lorsque… Tout le monde euh, euh, fait des choses sans, sans nécessairement se communiquer. On a un risque de dédoublement, on a un risque de créer de la panique, on a un risque que l'information n'arrive pas au destinataire. C'est que le réflexe de devoir se dire comment est-ce on, on se met ensemble pour travailler minimalement à trois niveaux, euh, au niveau stratégique, avec les acteurs majeurs qui sont engagés dans la crise, sous le leadership, de la santé publique et du sud du nord de l'île, euh, au niveau plus tactique avec les ressources qu'on a euh, à travers l'arrondissement, les organismes communautaires, euh, ceux qui sont spécialisés dans la sensibilisation, mais au niveau beaucoup plus opérationnel avec un centre de soutien aux opérations communautaires qui faisait de l'approvisionnement en matériel a permis en sorte que très rapidement, on puisse déjà euh, freiner l'impact d'enjeux comme ceux de la sécurité alimentaire, par exemple, euh, l'impact des enjeux sur le territoire, comme par exemple celui de la mobilité euh, sur le territoire en, en mettant en place un service de livraison à domicile pour limiter euh, le fait que les gens brisent les règles de santé publique parce qu'ils ont besoin de sortir de chez eux, donc il fallait aller vers eux. fait que euh, l'avoir, cette, cette culture-là avant, a permis euh, de se mouvoir assez rapidement, mais aussi de s'ajuster.
0: Et pour finir, M. Boussiqui, la planification territoriale intégrée pour, en, en termes de conclusion, on peut dire que c'est un exercice enrichissant pour les gestionnaires modernes d'aujourd'hui.
1: Absolument. Oui. Euh, pour ceux qui sont euh, déjà polyvalents, euh, c'est un, un plaisir que de participer à un exercice pareil parce que euh, ça ouvre un peu ce qui doit être pour un gestionnaire moderne aujourd'hui une capacité euh, non pas à être spécialiste d'un domaine, mais de pouvoir coordonner dans une vision d'ensemble plusieurs domaines, plusieurs euh, euh, identités professionnelles avec lesquelles il faut combiner. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est aussi un, un processus à travers lequel on acquiert une forme de polyvalence, mm -hmm. un processus à travers lequel on, on, on comprend que la vision, au final, euh, c'est une capacité de mettre ensemble ensemble plusieurs acteurs, plusieurs outils et plusieurs parcours et expériences. Donc, je pense que la polyvalence aujourd'hui est au cœur de la gestion moderne face, à, face aux complexités auxquelles le monde fait face présentement. Et donc, il y a quand même dans, dans, dans cette démarche-là quelque chose de très, très enrichissant.
0: Très bien. Steve Boussiqui, ADMA, spécialiste du développement des collectivités, merci beaucoup pour votre participation à Profession gestionnaire. On retient donc de cet entretien que face à la complexité des enjeux auxquels font face les territoires, la planification territoriale intégrée s'avère vraiment un outil efficace qui vient prendre en considération les éléments que vous avez mentionnés plus tôt, celui d'équité, d'inclusion, de diversité. Mener une démarche de PTI se révèle un exercice, comme on dit est enrichissant pour tous les gestionnaires parce qu'il met en valeur la polyvalence des gestionnaires modernes. Et finalement, l'évaluation évolutive, c'est un atout majeur du processus car elle va permettre de réaliser des apprentissages collectifs, elle va permettre une flexibilité et aussi une imputabilité par rapport à la mission d'un territoire sur le plan de sa population. Merci beaucoup, Steve Bousicki. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et à la prochaine.